0: Yoga-World – Dein Yoga-Wissen-Podcast zu Praxis, Philosophie und Meditation. Hallo und herzlich willkommen zum Yoga-World-Podcast. Wir sprechen heute über Yoga als Therapie. Der Yoga-World-Podcast soll Yoga bekannter machen und möglichst viele Menschen inspirieren sich dafür zu öffnen. Also helft mir gerne dabei und bewertet den Yoga-World-Podcast mit fünf Sternen und schreibt gerne auch eine kleine Rezension. Teilt den Podcast auf Social Media, kommentiert zum Beispiel die Instagram-Reels oder auf unserer Website und empfehlt den Podcast euren FreundInnen weiter. Und natürlich könnt ihr mich auch immer direkt anschreiben, wenn ihr Fragen, Anregungen oder Kritik habt. Ihr erreicht mich auf Instagram unter Yogasahne oder ihr könnt mir an podcast.yogaworld.de mailen. Ich liebe den Austausch mit euch und schöpfe daraus ganz viel Inspiration. Ich danke euch dafür. So, kommen wir wieder zum heutigen Thema, Yogatherapie. Yoga ist längst nicht mehr nur in religiösen und spirituellen Traditionen zu finden, Yoga hat sich aber auch nicht nur als körperliche Übungsmethode etabliert, sondern Yoga findet darüber hinaus vermehrt Anwendung als ganzheitliche Therapieform. Heute tauchen wir also in die Welt des Yoga als Therapie ein, um einen tieferen Einblick in die Philosophie, die Anwendungsgebiete und die individuelle Anpassung der Praxis zu erhalten. Mein heutiger Gesprächspartner Dr. Ronald Steiner hat nicht nur umfassende Erfahrung in der Anwendung von Yoga als Therapie, sondern kann auch Einblicke in die diversen Hintergründe geben. Und da interessieren mich noch zum Beispiel die Integration dieser Methode in die Gesundheitsversorgung, ethische Überlegungen und auch die Zukunftsaussichten dieser faszinierenden Verbindung von traditionellen Praktiken und moderner Heilung. Also ich bin gespannt. Aber jetzt erstmal, hallo Ronald, schön, dass du dir heute die Zeit nimmst.
1: Namaste, ich freue mich mit dir zu plaudern über Yoga als Therapie, genau mein Lieblingsthema. <lacht> Denn mich fasziniert beides, Yoga und Therapie und natürlich auch beides in Kombination.
0: <lacht> ich bin gespannt. Ronald war ja schon mal hier im Podcast dabei und hat über Ashtanga gesprochen. Und die meisten von euch kennen ihn auch bestimmt schon von seiner Arbeit bei Yoga World für Heft und die Website, besonders auch im Anatomiebereich. Aber Ronald, magst du dich für die, die dich noch nicht kennen, noch kurz mal vorstellen?
1: Ja, mein Hintergrund, Yoga mache ich schon mein ganzes Leben. Meine Mutter war bereits Yogalehrerin, also ich bin zweite Generation Yogi. Und ich habe schon als kleines Kind habe ich gemerkt, dass es mich... Fasziniert Yoga. Mich hat vor allem die mentale Ruhe und Tiefe fasziniert, die Yoga bringen kann. Mich hat dann auch Gesundheit sehr früh schon interessiert, so dass ich Yoga und Gesundheit im Prinzip seit meiner Jugend mit zu meinem Lebenszentrum gemacht habe. So bin ich dann später Arzt geworden, bin Arzt für Sportmedizin bin dann nach Indien gefahren, habe bei Patapi Choice und bei BNS Yenga so richtig traditionell Yoga gelernt. Und was ich mache, ist, ich verbinde eine moderne Medizin, eine moderne Bewegungstherapie mit traditionellem Yoga und mit der Philosophie, die auch seit Jahrtausenden zum Yoga dazugehört.
0: Gab es da irgendeinen bestimmten Punkt, der dich dazu motiviert hat, das Yoga mehr auch noch als therapeutisches Mittel zu erforschen und anzuwenden?
1: Für mich war Yoga eigentlich immer schon auch ein therapeutischer Gedanke. Und ich denke, das ist auch der Grund, warum die meisten Menschen heutzutage zum Yoga kommen. Und wir können uns auch gleich historisch anschauen. Das ist schon relativ alt. Viele Menschen gehen zum Yoga genau wegen dieser Kombination. Sie möchten den Körper in Balance bringen, Rückenschmerzen loswerden, Knieschmerzen loswerden, Nackenverspannung loswerden oder auch Stress beseitigen. Ja, das ist ja auch, würde ich sagen, auch irgendwas körperliches. Ja, klar, Stress, psychisch, aber sind ja auch durch diese Welt, durch unser Leben. Wir können Übungen machen, um Stress besser in den Griff zu bekommen. Und der zweite Aspekt, warum Menschen in Yoga gehen und eben nicht in Rückenschule oder ins Fitnessstudio oder in progressive Muskelentspannung ist, weil die Menschen gleichzeitig eben auch den meditativen Aspekt des Yogas suchen und es auch einfach schön finden, sich mit einer Tradition zu verbinden, die schon locker 3000 Jahre alt ist. Und historisch gesehen, ist es auch gar nicht so neu, dass jetzt Yoga als Therapie verwendet wird. Wenn wir die Ursprünge des Yogas anschauen, dann ist zunächst mal der älteste Text, der Yoga als Übungsweg beschreibt, ist die Katha Upanishad, die datiert mal auf 850 vor Christi und da wird Yoga beschrieben als ein Weg, die Sinne zurückzuziehen, um die wahre Natur zu erfahren. Es geht hier also wirklich nur um den meditativen Aspekt des Yogas. Aber, das ändert sich sehr bald. Bereits in der Shvetashvatara Upanishad, die datiere ich jetzt einfach mal auf so circa 500 vor Christi, finden sich schon Mantren, also Verse, die Yoga auch mit körperlicher Gesundheit assoziieren, die die Yoga-Praxis mit körperlicher Gesundheit assoziieren. Und so hat in diesen 3000 Jahren Entwicklung des Yogas die Yoga-Praktizierenden begonnen, auch Übungen in ihre Praxis zu integrieren, die nach ihrem Wissenstand von der jeweiligen Zeit eben geholfen haben, die Gesundheit zu verbessern. Also sie haben auf die Ernährung geachtet, sie haben verschiedene Körperübungen gemacht, irgendwann Reinigungsübungen und es war dann auch immer der gesundheitliche Aspekt auch mit dabei, neben dem meditativen Aspekt. Also Körper aber Körperübungen
0: gab es noch keine, oder?
1: Genau, die ersten Körperübungen kamen etwa so vor 500 Jahren ins Yoga dazu. Das waren aber überwiegend Sitzhaltungen. Die Yoga-Praxis, die wir heute so als Yoga assoziieren, die ist gerade mal 100 Jahre alt. Die hat Krishna Machaya und seine Zeitgenossen 1924 eingeführt, im Prinzip durchaus aufbauend auf der Tradition. Er hat genau das gemacht, was die Yogis vor ihm auch schon gemacht haben. Er hat eine meditative Praxis entwickeln wollen und entwickelt, die nach den Erkenntnissen der damaligen Zeit den Körper gesund hält. Und damals gab es eben im Westen und in der ganzen Welt eine Gymnastikform, die hieß UK gymnastik und das, was dann eben entstanden ist an Yoga, das war relativ dicht an dieser Buggymnastik dran, weil eben die damals als die, die beste Heilform für den Körper angesehen wurde.
0: Okay, also du hast gesagt, Yoga hatte eigentlich schon immer einen therapeutischen Aspekt in sich, der Begriff Yoga-Therapie ist aber heutzutage schon eher, sage ich mal, ein speziellerer Begriff. Den gibt es jetzt nicht irgendwie in verschiedenen Yoga-Studios oder so, also in manchen, aber normalerweise ist es halt äh, Yoga-Stunde Yoga oder Yoga-Klasse. Deswegen würde mich schon noch mal interessieren, was du überhaupt jetzt unter dem konkreten Begriff Yoga-Therapie verstehst. Vielleicht kannst du das nur mal in ein paar Sätzen definieren.
1: Der Begriff Yogatherapie ist ein spannender Begriff. Schon alleine von der deutschen Sprache her. Das ist ein zusammengesetztes Hauptwort. Das sagt die Grammatik, dass das vordere Glied, das hintere Glied näher bestimmt in einem grammatikalisch aber nicht genau festgelegten Weise. Das heißt, Yogatherapie kann jetzt die Therapie sein von der Krankheit Yoga. Ja, es gibt ja zum Beispiel Krebstherapie. Ja. ja. Oder Bluthochdrucktherapie und solche Dinge. Es könnte aber auch die Therapie sein mit den Mitteln des Yogas. Ja, Gibt es ja auch Wassertherapie oder Ernährungstherapie zur Yogatherapie. Ich bin mir manchmal nicht so ganz sicher, was das heißt, weil sehr viele Menschen, die zu mir zur Yogatherapie kommen, praktizieren bereits Yoga und dann ist meine Unterstützung eher zu helfen, wie können Sie diese Yoga-Praxis auf eine gesunde Weise ausführen. Weil durch falsch ausgeführte Übungen kann man durchaus natürlich auch Schaden anrichten. Aber jetzt, wenn wir ein bisschen näher gehen, natürlich soll es eine Therapie sein mit den Mitteln des Yogas. Und auch da gibt es verschiedene Verständnisse. Also was sind die Mittel des Yogas? Für mich sind die Mittel des Yogas nicht Übungen, die in irgendeiner Zeit in der Yoga-Tradition mal beliebt waren, sondern für mich heißt Yoga-Therapie, dass ich eine Therapie mache in dem meditativen und traditionellen Setting des Yogas. Das bedeutet, die konkreten Übungen, die ich teile, sind durchaus auch moderne Übungen. Übungen, die nicht vor 100 Jahren Teil der Yoga-Praxis waren, sondern die ich in den Yoga integriere, weil sie nach modernen wissenschaftlichen Aspekten eben gesund sind. Das heißt, es sind alte Übungen dabei, die so, gibt es vielleicht schon 1.000 Jahre im Yoga oder Übungen 500 Jahre oder auch neuere, die seit 100 Jahren im Yoga drin sind und auch welche, die ich neu hinzufüge. Und alle Übungen, die ich hinzufüge, müssen letztendlich den Test bestehen, dass sie heutzutage auch noch Sinn machen für die Gesundheit. Also nach heutzutage ging sichtweise Sinn machen für die Gesundheit. Also nur weil vor 500 Jahren in irgendeinem Yoga-Buch irgendeine Technik beschrieben ist, heißt noch lange nicht, dass ich diese Technik nutze. Und umgekehrt, ich beschränke mich auch nicht nur auf Techniken, die vor 100 Jahren oder vor 500 Jahren mal beschrieben wurden, sondern erweitere das Spektrum, alles, was heutzutage eben bekannt ist, kann potenziell auch in einer therapeutischen Yogapraxis eintauchen, integriert werden.
0: Ja, ich finde das äh, spannend, was du sagst, weil in der Ausbildung haben wir uns so ein bisschen natürlich mit der hatha beschäftigt. Und da steht ja zum Beispiel drin, man soll sich Stück für Stück das Zungenbändchen durchtrennen, um besser Kijari Mudra praktizieren zu können oder solche Sachen. Und ja, das macht dann natürlich Sinn, dass man sagt, äh, diese Traditionen muss man jetzt nicht unbedingt heutzutage noch verfolgen.
1: <lacht> genau, Yogis haben auch in der Vergangenheit teilweise seltsame Techniken gemacht, die wir heute nicht mehr machen wollen, teilweise ganz geniale Techniken. Ich bin da neulich über was gestolpert, wo Yogis ja aus der Hatha-Yoga Pradibika, die Atemübung Shitali, Pranayama, da rollt man die Zunge und atmet Gegenwiderstand Widerstand ein. Ja? Und ich habe dieser Technik nie als größere Bedeutung beigemessen, was die Hatha Yoga Pradipika dazu schreibt, ist, dass sie kühlend wirkt, kühlend und beruhigend wirkt und ähm, Krankheiten beseitigt, die von einer Überhitzung herkommen. Das kommt natürlich aus diesem Bild der damaligen Zeit, die Hatha Yoga Pradipika 15. oder 16. Jahrhundert, auf dem ayurvedischen Medizinverständnis aufgebaut. Und dann haben die Menschen damals eben diese Shitali-Übung ausgeführt. Und ich dachte immer, okay, das ist das kühlt halt, weil halt die Luft über die Zunge strömt und wenn man die Übung macht, man fühlt dann, okay, es wird ein bisschen kühler. Aber moderne Forschung hat so einen kleinen, ja, beim Surfen durch PubMed gefunden, ein kleines, ja, sehr ähnlich wie, wie in anderen Netzwerken, wenn man durch diese Wissenschaftsdatenbank surft, dann findet man natürlich immer wieder Studien zum selben Thema, und da habe ich das Gefühl, ah, da ist so ein kleiner Boom, ein Interessen in der Wissenschaft. Und zwar heißt es inspiratorisches Resistance Training. Das ist ein Training, wo Menschen gegen Widerstand einatmen. Ja, geht also so, die Leute kriegen irgendein Röhrchen in den Mund gesteckt, wo irgendein Schaumstoff oder irgendwas drin ist, und dann atmen die gegen Widerstand ein, halten kurz an und atmen dann entspannt aus. Und dieses inspiratorische Resistance-Training reduziert zu hohen Blutdruck, reduziert eine zu hohe Herzfrequenz, verbessert die Herzratenvariabilität. Das ist eine verdammt wichtige Kenngröße für die Herzgesundheit, die Gefäßgesundheit und für die Gesundheit des autonomen Nervensystems und verbessert im Ultraschall gemessen die Herzfunktion. Und zwar direkt, während wir die Übung machen, aber vor allem auch danach.
0: Mhm.
1: Das Spannende ist, dass diese Studie oder diese Studien und die Ergebnisse relativ leicht auf Shitali übertragbar sind, weil da haben wir jetzt kein Röhrchen im Mund, sondern rollen die Zungen und erzeugen über die Zunge den Widerstand. Und da erzeugen wir über die Zunge den Widerstand und dieser Widerstand scheint eben diese positiven Effekte zu haben für unsere Gesundheit. Und so kann dann eine alte Übung, die Hatayoki schon vor 500 Jahren gemacht haben, plötzlich mit neuer Wissenschaft neu verstanden werden und macht dann natürlich gesundheitlich sehr, sehr viel Sinn, so etwas auch heute zu praktizieren wieder.
0: Ja, und kannst du nochmal kurz, um den Kreis zu schließen, sagen, wenn die Herzfrequenz zum Beispiel runtergeht, was das damit zu tun hat mit Krankheiten von Überhitzung? Gibt es da noch den Zusammenhang?
1: wenn deine Herzfrequenz höher ist und dein Blutdruck höher ist, fühlst du dich warm und aufgeregt. Ja. Und wenn dein Blutdruck sinkt und deine Herzfrequenz sinkt, fühlst du dich kühler und ruhiger. Und äh, Damals, vor 500 Jahren, die hatten sicherlich noch kein EKG ja, und wahrscheinlich auch noch keine Blutdruckmanschette, schätze ich jetzt mal. Die haben diese Übung gemacht und haben gespürt, dass sie sich offensichtlich ruhiger und kühler fühlen. Und dann haben sie das mit der Sprache das der damaligen Medizin, des Ayurvedas in Indien, eben ausgedrückt und haben gesagt, das wirkt gegen die aufbrausende Natur oder gegen das Überhitzen. Ja, Ja. Ah, faszinierend. Und mich fasziniert auch, dass eben Menschen sich damals hingesetzt haben und eine Technik so lange ausprobiert haben, bis die diesen Effekt gespürt haben und den dann niedergeschrieben haben. Ich habe es natürlich nachgemessen, ja, bei bei mir und bei ein paar Schülern und Schülerinnen, wenn jemand einen zu hohen Blutdruck hat oder eine zu hohe Herzfrequenz und er, er macht diese Übung oder sie macht diese Übung ein paar Minuten, fünf bis zehn Minuten, sinkt der Puls und der Blutdruck oft richtig dramatisch. Und ich kenne einige Schüler, Schülerinnen, die einen hohen Blutdruck haben oder hatten und die dann einfach auf diese Inspiration von mir gesagt haben, gut, kann ja nicht schaden, ich mache das jetzt mal jeden Tag zehn Minuten traumhafte Blutdruckwerte wieder haben. Also richtig, richtig beeindruckend.
0: Ja, komplett beeindruckend. Und jetzt hast du ja schon ein super Praxisbeispiel gegeben. Kannst du vielleicht noch ein paar Praxisbeispiele nennen, einfach ähm, bei welchen Gesundheitszuständen Yoga als Therapie eingesetzt werden kann?
1: Im Prinzip immer, immer und überall bei allem. Jetzt ist Yoga und Yogatherapie ja nicht festgelegt auf eine bestimmte Übung, sondern ja. Yoga ist eher die Idee und Yoga-Therapie ist eher die Idee, ich habe eine bestimmte Situation in meinem Körper und in meinem Geist und ich nehme mir Zeit für mich selbst und tue das Mögliche, was ich tun kann, um meiner Gesundheit etwas Gutes zu tun. Und die Aussage, ich, ich kann kein Yoga machen oder bei meinem Rückenschmerz ist Yoga nicht gut für mich, ja, höre ich oft. Für, für die, die den Podcast hören, wenn ihr wissen wollt, wie ihr mich so richtig fertig machen könnt. <lacht> meldet euch an zur Ausbildung bei mir. Macht die Yoga-Lehrer-Ausbildung, yoga, yoga Macht die Ausbildung. Die Ausbildung gibt's mit E-Learning. Schließt das E-Learning ab. Wir haben modular therapiekurse also Therapiekurse, die wo du Themen wählen kannst. Besuch den komplettes Set von Modular-Therapie-Kursen, 16 Stück. Setzt dann die Advanced-Ausbildung gleich drauf. Und dann die Expertausbildung. Und dann, wenn du den Abschluss hast, dann schreib mir eine E-Mail mit dem Wortlaut, ich kann nicht Yoga üben, weil ich habe mir die große Zehe gebrochen.
0: Ich merke mir.
1: Dann, dann bin ich frustriert. Dann denke ich mir, was habe ich gemacht mit dir die letzten Jahre? Weil meine Botschaft ist, du kannst immer Yoga üben, egal wie. Es gibt keinen Zustand, wo du nicht Yoga üben kannst. Es ist so, nicht jede Technik ist für jeden Menschen immer gut. Und ich gebe völlig zu, dass Dehnung, und das ist das, was die meisten Leute sagen, ah für meinen Rücken ist Yoga nicht gut, heißt eigentlich, Dehnübungen sind für meinen Rücken nicht gut. Aber Yoga ist ja nicht Dehnen. Ja, Yoga heißt, du tust etwas, damit dein Körper und dein Geist in die Balance finden kann und dass du, während du es tust, einen meditativen Zustand erfahren kannst. Und wenn Dehnübungen dir nicht gut tun, dann lass sie weg. Ja? Und wenn dir keine Übung gut tut, die in irgendeinem Yoga-Buch fotografiert worden ist, dann mach andere Übungen. Es gibt für jedes Krankheitsbild immer irgendeine Übung, die dir gut tut. Ja. Angenommen, du hast eine schwere, unheilbare Erkrankung, dann kannst du immerhin noch wenigstens versuchen zu meditieren, ja? dass du eine Ruhe findest, dass du mit der Krankheit besser umgehen kannst. Dann kann man es vielleicht nicht heilen, aber Du kannst ein bisschen was tun. Du hast Rückenschmerzen. Es gibt Übungen, die helfen, den Rücken in eine Gesundheit zu führen. Die sind unterschiedlich, je nachdem, welche Erkrankung es ist. Für manchen hilft denen, manche hilft Kräftigen, für wieder andere brauchen anderen Weg. Es gibt immer eine Übung, die du machen kannst.
0: Kannst du vielleicht in dem Sinne mal an einem konkreten Beispiel erklären, wie du jetzt eine Yoga Praxis an die individuellen Bedürfnisse von jemandem anpasst?
1: Eine Yoga-Praxis oder Yoga ist dann gesund oder ganz allgemein, wir tun ja ganz viel Bewegung, Bewegung ist dann gesund, wenn die Bewegung angemessen ist für uns und zum Glück ist es gar nicht so schwer, wenn wir auf unsere Intuition hören. Unsere Vorfahren, beginnend mit der Amöbe, haben sich auch schon bewegt und mussten intuitiv wissen, was ihnen gut tut. Ich höre immer, wieder Ich möchte Yoga üben und jetzt muss ich aber aufpassen, dass ich das auch exakt mache. Es ist gar nicht so wichtig, es exakt zu machen. Ja? Du hast eine Bewegungsintuition, das heißt, wenn du Übungen machst und du hörst auf dich beim Ausführen der Übungen, sind die Übungen auch gesund, wenn du darauf achtest, dass die Übungen beim Ausführen sich auch gut anfühlen. klar Hilft da, wenn Yoga-Lehrer oder Yoga-Lehrerin dich beobachtet und einfach beobachtet, wie machst du die Übungen und sehr viel über Intuition, einfach schaut, ist das angemessen für dich, was du hier tust. Damit hast du schon ganz viel gewonnen. Und ich kenne das immer wieder, gerade ich, meine Liebe ist ja auch, zum gilt ja auch dem Ashtanga-Yoga, gerade da gibt es oft Menschen, die kommen in die Ashtanga-Yoga-Stunde und üben. Man hat das Gefühl, Sie werden von einer Bestie verfolgt. Ja, <lacht> üben, springen, Liegestützen. Ja, ganz, ganz wild. Und beim Zuschauen habe ich schon das Gefühl, oh, das muss wehtun. Und danach kommen sie zwei Wochen nicht mehr. Und dann kommen sie wieder. Und dann frage ich, ja, wo warst du die zwei Wochen? Ah, oh, ich mir hat alles wehgetan nach der letzten Praxis. Sage, ja, dann übst du heute mal sanfter. Und dann üben sie wieder genauso wie vor zwei Wochen. Ja? Also der, die Kunst ist, wäre, wenn du übst, also die Kunst ist einerseits, was zu tun und zum anderen, wenn du es tust, auch wirklich auf dich zu hören. Und der zweite Aspekt, der auch sehr einfach ist, Bewegung ist dann gesund, wenn sie vielseitig ist. Und sehr oft ist das, was ich in der yoga mache, einfach zu schauen, ist das, was du tust, angemessen? Und es ist vielseitig. Es kommt zum ersten Punkt ein ganz witziges Beispiel. Eine Yogini kommt zu mir in die Yogastunde nach Stanga-Yoga und ich rede gerne, wenn ich die Gelegenheit habe, vorher kurz mit den Menschen, die in die Stunde kommen. Maiso heißt Selbstpraxis, individuelle Praxis. Und ich sage, ja, ich über Stanga-Yoga, aber immer nach der Praxis habe ich Rückenschmerzen. Und dann frage ich halt nach und ja, wann sind denn die? Und sie ja, besonders, wenn ich viele Rückbeugen mache. Und dann, dann ging sie halt auf die Matte und ich habe sie halt üben lassen. Und dann kamen die Rückbeugen und habe ich gesagt, ah mach da mal sanft. Ja, dann hat sie sanft gemacht, hat weitergeübt. Und am Ende der Stunde hat sie mich angestrahlt und gesagt, boah, das ist die erste Yoga-Praxis seit langem, wo ich keine Rückenschmerzen habe. Wie hast du das geschafft? Da habe ich gedacht, magische, magische Worte, magische Hände. Sie hat mir gesagt, beim Rückbeugen tut ihr der Rücken weh. Es kommt eine Rückbeuge. Ich sage ihr, mach sanft. <lacht> ja, also es ist sehr simpel. Aber wir haben oft die Vorstellung, es muss so ausschauen wie in irgendeinem Yoga-Buch. Ja. Und dann gehen wir in Haltungen rein, die gar nicht für uns gut sind. Ja, und der zweite Ding, auch ganz simpel, Vielseitigkeit. Menschen kommen zu mir wegen Rückenschmerzen und sagen, ah ich habe Rückenschmerzen und ich mache doch schon so viel. Ich mache jeden Tag zwei Stunden Yoga und der Rückenschmerz geht nicht weg. Und dann schaue ich mir an, wie schaut denn deine Yoga-Praxis aus? Ist diese Yoga-Praxis wirklich vielseitig oder besteht die Yoga-Praxis überwiegend aus Dehnen? Und bei sehr vielen, die Yoga praktizieren, besteht die Yoga-Praxis etwa 70% aus Dehnen und 30% aus Entspannung. Und bewegungsphysiologisch ist das nicht vielseitig. Es ist vorprogrammiert, dass unser Körper buchstäblich ausleiert, wenn wir jeden Tag uns zwei Stunden dehnen. Dehnen ist nicht ungesund, Dehnen ist super gesund. Aber wenn unsere Hauptaktivität zwei Stunden Dehnen am Tag ist, dann verliert unser Körper die natürliche Stabilität, die er braucht. Und was mache ich dann? Ich versuche Menschen zu helfen, eine vielseitige Praxis zu entwickeln, in der Kraft Flexibilität, Elastizität, Koordination, Ausdauer und Entspannung, also diese sechs Aspekte, ich kann es nochmal wiederholen, das finde ich ganz, ganz wichtig, Kraft, Flexibilität, Elastizität, Koordination, Ausdauer und Entspannung, etwa gleichgewichtet vorkommen. Sobald du in deiner körperlichen Aktivität eines davon einen Überhang gibst, wird der gesundheitliche Benefit irgendwann kippen.
0: Mhm. Und
1: das gilt für jedes dieser sechs körperlichen Fertigkeiten. Ja, nehmen wir die Kraft. Krafttraining ist gesund. Ja, egal wo du es machst, ob du es auf der Yogamatte machst oder im Fitnessstudio machst oder wie auch immer. Krafttraining ist gesund. Aber wenn du jeden Tag zwei Stunden Gewichte stemmst und sonst nichts anderes machst, kippt der gesundheitliche Effekt irgendwann. Genauso denen ist gesund, aber wenn das das Einzige ist, was du tust, ist es ungesund. Und genauso auch mit Ausdauer. Joggen um den Baggersee, super gesund. Marathon-Weltmeisterschaft gewinnen, hat mit Gesundheitssport nichts zu tun.
0: Hm. Spannend. Aber weißt du, was mir eben noch so kam? Weil... Ich habe dich irgendwie schon auch immer mit diesem Alignment in Verbindung gebracht, vielleicht auch, weil du für uns öfters eben die korrekte Ausrichtung von Asanas erklärst. Und jetzt hast du aber gesagt, dass die korrekte Ausrichtung gar nicht so wichtig ist, sondern eher das, was der Teilnehmende spürt
1: oder fühlt. Genau, von der Wichtigkeit von Alignment würde ich sagen, Alignment ist wichtig, aber von der Priorität her zuerst muss die Praxis angemessen sein. Also du, du musst spüren, was dein Körper macht. Es muss sich gut anfühlen. Dann muss sie vielseitig sein. Und dann als nächstes solltest du ein Bewusstsein für deinen Körper entwickeln. Und da fängt es an, dass Menschen sagen, okay, das hat vielleicht was mit Alignment zu tun. Für mich hat es noch nichts mit Alignment zu tun. Es ist letztendlich einfach nur die Form, die dein Körper macht, dass du eben genau weißt, wo setze ich meine Füße hin, wo setze ich meine Hände hin was macht mein Rücken eigentlich, weil je besser du deinen Körper wahrnehmen kannst, desto besser gehst du mit dem Körper um und die Körperwahrnehmung alleine ist schon heilsam. Mhm. Und als nächstes würde ich sagen, dann noch gezielte Übungen, um so ein helikales Fasziensystem in unserem Körper zu aktivieren und dann erst in der Priorität kommt Alignment für mich. Also was war das jetzt? Ja, Angemessen muss es sein, vielseitig, bewusst. Eine helikale Spannung müssen wir aufbauen und dann erst in der fünften Priorität ist Alignment. Und da muss ich öfter lächeln, wenn ich durchs Internet surf Ich habe neulich auf YouTube gesurft. Was machen denn da andere YouTuber im Yoga-Bereich? Habe ich dann ein Video gefunden. So heißt du dich vom, vom Yoga-Bad. War ein englisches Video, also vor dieser Entzündung an den Sitzbeinhöckern, die ganz viele Yogis haben. Und dann erklärt der Mensch, dass du die Fersen einen Millimeter weiter nach innen stellen sollst in den Vorbeugen und den Beckenboden leicht aktivieren sollst und das Kinn auf die Brust nehmen sollst, um die Entzündung an den Sitzbeinhöckern zu heilen. Und all das stimme ich zu, wenn es um Alignment geht. Und bei den Sitzbeinhöckern würde ich das genauso sagen. Aber in meinen Augen geht das am Punkt vorbei. Die eigentliche Ursache, warum sich die Beinrückseiten und die Ansätze der Beinrückseiten, also die Sitzbeinhöcker, entzünden, ist nicht, weil deine Fersen einen Millimeter weit, zu weit außen standen und du dein Kinn zwei Millimeter zu hoch hattest. Ja, oder dein Beckenboden nicht genügend angespannt ist, sondern der Grund ist der, dass Menschen sich einseitig zu viel ihre Beinrückseiten statisch dehnen und wenn du dir mal zurückdenkst, du hast sicher viele Yogastunden schon besucht, warst du schon jemals in einer Yogastunde, in der keine statisch gehaltene Vorwärtsbeuge drin war?
0: Nein, glaube nicht.
1: Und aber jetzt die Gegenfrage, warst du schon mal in einer Yogastunde, in der eine dynamische Kräftigung der Beinrückseiten gefehlt hat? Muss ich genau genauso rumfragen. Ja. Ja, gell? Und <lacht> Das komplette Gegenteil von einer statischen Dehnung der Beinrückseite wäre eine dynamische Kräftigung der Beinrückseite. Und Wie würde so eine aussehen? Es gibt viele Möglichkeiten. Und man könnte zum Beispiel in eine Art Tisch gehen, also Purvotanasana, ja. und dann mit den Beinen, mit den Fersen Richtung Po ziehen und dann die Beine wieder strecken und wieder beugen. Das wäre eine Möglichkeit. Oder man könnte auch mit verschiedenen Kniebeugen Varianten die Beinrückseiten ansprechen und in eine dynamische Bewegung bringen. Und ja, das sind Übungen, die sind häufig im Yoga selten. Und warum sind die selten? Weil die in dem Übungsset, das 1924 etabliert wurde, nicht vorkamen. Dynamische Kraftübungen finden sich im Buchlicht auf Yoga nicht. Ja. Und in meinen Yoga-Doc-Stunden, also diesen therapeutischen Yoga-Stunden, die ich unterrichte, nehmen dynamische Kraftübungen ein Drittel, ein Viertel der Yoga-Praxis, ja, theoretisch ein Sechstel der Yoga-Praxis ein, aber manches kombiniere ich auch miteinander. Also es hat durchaus einen Stellenwert. Dynamische Kraftübungen für Gesundheit sollen in einer Yoga-Praxis in meinen Augen vorhanden sein. Da gibt es so ein paar ungelöste Fragen meines Lebens. <lacht> ungelöste Fragen. Und ich mag die. <lacht> ja, jemand besucht dann so eine Yogastunde mit mir. Und viele, die das erste Mal da sind, sind so ein bisschen schockiert. Und dann höre ich die Frage, ist das noch Yoga? Ich mag dieses noch in dem Satz. Ist das noch Yoga? Und oft, wenn ich so diese Frage kriege, habe ich gar nicht genügend Gelegenheit zu antworten aber jetzt habe ich die Gelegenheit für mich ist Yoga ein Weg meinen Körper und meinen Geist in Balance zu bringen und etwas was ich in einer was ich beim Ausführen die Chance habe in einen meditativen Raum zu kommen und was sich auf eine Tradition bezieht diese drei Kriterien definieren für mich Yoga in meiner Definition für Yoga ist nicht das Dreieck oder der Sonnengruß enthalten das heißt es kann etwas Yoga sein, ohne dass Trikotnasen vorkommt, ohne dass der Sonnengruß vorkommt, ohne dass der Kopfstand vorkommt. Solange die Übungen, die ich mache, dazu dienlich sind, mich körperlich und psychisch in Balance zu führen, ich eine Chance habe, dabei einen meditativen Zustand zu erreichen und eine Verbindung besteht zu dieser mindestens 3000 Jahre alten Tradition, dann ist es Yoga. Und von daher ist die Antwort, ist das noch Yoga? Ja, aber die Übungen sind nicht von Iyengar praktiziert worden, mhm. teilweise. Ja, Es kommen auch natürlich Übungen vor, die dann alle denken, ah, endlich eine bekannte Übung von Iyengar. Aber dazwischen machen wir eben auch viele Übungen, die nicht in diesem klassischen Yoga-Buch vorgestellt wurden.
0: Finde ich aber spannend, dass du sagst, zum einen ist es dir wichtig, dass Yoga gerade auch vom körperlichen Aspekt her neu gedacht werden muss. Andererseits dir aber der Bezug auf die Tradition also auf
1: den Kern des Yoga trotzdem wichtig ist. Ist sehr wichtig. Ist ja in der Medizin ist es ja nicht anders. Ich bin ja auch Arzt und Sportmediziner. Medizin hat auch eine Tradition. Ich bin in der Medizingeschichte deutlich weniger firm als in der Yogageschichte, aber schon die alten Griechen hatten Ärzte, ja? und wahrscheinlich tausend vor Christi gab es bereits Ärzte oder Heiler oder wie auch immer die damals hießen und schon der Neandertaler hatte auch schon irgendwie eine Grundmedizin. Da hat mir ein Freund von mir, der ist Archäologe, gesagt, gesagt, dass schon der Neandertaler Knochenbrüche geschient hat, wahrscheinlich mit irgendeinem Stab. ja, Ein Stab hingebunden und dann ein Knochenbruch geschient, dass der wieder heilen kann. Und dann würde ich sagen, Medizin hat eine Tradition. Und eine Tradition besteht darin, dass Menschen Dinge ausprobieren, nennen wir es forschen. Und das, was sie ausprobieren, teilen mit anderen Menschen, In Medizin gibt es da eben diese Wissenschaftsdatenbanken und Veröffentlichungen. Und wenn du jetzt aber heute zu einem Arzt gehst, sage ich, Medizin hat 4000 Jahre Tradition, locker. Ja? Wenn du aber heute zu einem Arzt gehst und du hast Bauchschmerzen und dann sagt dir der Arzt, ah, ich habe da eine Therapie, die ist 300 Jahre alt unter Umständen würde ich dir empfehlen, wegzurennen, wenn du es noch kannst, ja, oder du hast eine Blinddarmentzündung und dann sagt dir jemand, ah, die operiere ich dir genauso wie vor 100 Jahren. Dann renn weg, ja, da auf, da auf jeden Fall, weil vor 100 Jahren war eine Blindam-Operation nicht systematisch überlebbar, ja, muss man sich auch klar machen. Wenn du heute zum Arzt gehst, Fast jedes Medikament, das du kriegst, fast jede konkrete OP-Technik, die gemacht wird, also die konkrete Schnittführung, die konkrete Nahtechnik, die konkrete, was da gemacht wird, ist vielleicht fünf bis zehn Jahre alt, obwohl Medizin 4000 Jahre locker alt ist. Und genauso sehe ich das im Yoga. Ja? Die konkreten Übungen, die in einer Yogastunde passieren, die müssen nicht 3000 Jahre alt sein die können und dürfen neu sein. Aber wir lernen aus 3000 Jahren Erfahrungen, weil vor 3000 Jahren schon Yogis Texte geschrieben haben, was sie gemacht haben, was sie erfahren haben, weil vor 100 Jahren Menschen Texte geschrieben haben, was haben sie gemacht, was haben sie erfahren. Das ist jetzt nicht ein wissenschaftlicher Text, aber es ist trotzdem eine Erfahrung, die jemand teilt und die ist wertvoll zu nehmen aus der Tradition, aber wir müssen nicht die Tradition irgendwie sagen, ah, ich mache jetzt Yoga wie vor 100 Jahren.
0: Es gab noch so einen spannenden Aspekt, auf den ich im Vorfeld gestoßen bin. Hat Berührung im Yoga auch eine Bedeutung aus therapeutischer Sicht?
1: Ich, ich finde eine sehr, sehr spannende Frage. Aus meiner Sicht schon. Aus meiner Sicht kann eine Berührung helfen, den Körper besser wahrzunehmen und stellen und einfach. Du, du hast eine Nackenverspannung und jemand gibt dir eine Nackenmassage, ganz simples Beispiel, und dann spürst du, dass dein Nacken verspannt ist und allein das Spüren, weil dir jemand anders hinlangt und dir den Nacken massiert, hilft dir, den Nacken loszulassen. Abgesehen davon, dass Berührung generell natürlich auch heilsam sein kann, sonst wäre ja Physiotherapie ähm, unnötig, wenn, wenn Therapie mit Berührung nicht Sinn machen würde. In meinen Augen macht es auch Sinn, Berührung in der Yoga-Praxis zu integrieren. Im Ashtanga-Yoga hat es eine lange Tradition, die nicht immer nur positiv ist, wie alles. Medizin hat ja auch nicht nur positive Sachen in der Tradition. Und zwar in dem Unterrichtsstil Meister-Style. Da übt jeder Mensch selbstständig nach eigenem Tempo, nach eigenem Schwerpunkten. Und der Lehrer oder Lehrerin hilft individuell. Und in diesem style unterricht ist ein Teil der Schönheit, wenn es leise wird, wenn der Lehrer nicht zu so viel redet und jeder einfach bei sich bleiben kann, seine Übungen machen kann. Und deswegen ist da eine Unterrichtstechnik mit Berührung genannt Adjustments relativ üblich und häufig und Menschen gehen in diese Meisterstunden, weil sie das lieben. Und ich finde es interessant, die Welt generell, habe ich das Gefühl, ist berührungsfeindlicher geworden. Sobald eine körperliche Berührung passiert, heißt schon gleich, A, ah, sexuell übergriffig. Und finde ich äh, interessant, Ja, ich habe da zum Beispiel mal ein Video gepostet auf Instagram, wo ich ein Adjustment gebe und äh, sofort gab es Riesenaufschrei, A, ah, das ist eine übergriffige Berührung. Und ich habe das natürlich dann auch ernst genommen und habe dann auch mit meinen Schülern und Schülerinnen geredet, habe gesagt, ja, Meisterstyle, wollt ihr Adjustments von mir haben? Ja, also habe ich auch schon vorher immer gefragt. Generell vor jeder Berührung frage ich natürlich, ähm, wollt ihr Adjustments, macht es Sinn für euch? Und dann sagen sie, ja ja klar, deswegen sind wir hier in Meisterstyle. Ja? Und dann sage ich, ja, wollt ihr so Karten haben? Rote Karte, ja, ich will, will keine Berührung. Grüne, ja, ich will eine Berührung. Da haben sie mich angeschaut, ja, naja, das ist ja die Meisterstyle-Stunde, da gehören ja, also... Adjustment dazu. Also so wie wenn du zum Physiotherapie gehst, rechnest du damit, dass der Physiotherapeut oder der Therapeutin dich auch anfasst. Sonst ist es vielleicht falsch, dass du zur Physiotherapie gehst. Und Deswegen habe ich das dann mit den Karten auch wieder gelassen in Meisterstil. Ich interagiere immer noch natürlich mit meinen Schülern und Schülerinnen in Meister-Style, ob sie das so gut finden oder so gut finden, wie sie das anfühlt und so. Aber Meisterstyle ist ein Setting, wo eben körperliche Berührung als Teil des Unterrichts ist, was ich therapeutisch für sinnvoll finde. Und die Menschen, die das eben auch wollen, gehen dahin. In anderen Stunden berühre ich normalerweise meine Schüler und Schülerinnen nicht. Macht auch in anderen Stunden wenig Sinn in meinen Augen, weil da bin ich vorne auf meiner Matte, mache mehr vor, erkläre mehr verbal. Da brauche ich eine körperliche Berührung nicht. Aber in diesem Meisterstyle Setting ist es, aus vielen Gründen sinnvoll, weil es leise ist und leise bleibt und weil man durch die Berührung eben mehr den Körper spüren kann und dann loslassen kann, tiefer atmen kann und solche Dinge machen kann.
0: Ich habe ehrlich gesagt aber auch immer so das Gefühl, dass die meisten dankbar für Berührungen sind. Also ich unterrichte ja in der Shivananda-Tradition, da hat man ja seine Grundreihe und da muss man äh, nach zehn Stunden nicht mehr besonders viel vormachen. Da, also klar bringt man Abwechslung rein, aber es ist vom Grundaufbau eigentlich immer dasselbe. Und wenn ich frage, wer äh, gibt es jemanden, der nicht berührt werden will oder gibt mir ein Zeichen, wenn ihr nicht berührt werden wollt, kommt es eigentlich nie. Ich habe immer das Gefühl, dass die Leute richtig dankbar sind für eine achtsame Berührung.
1: Also die, die zu mir in den Meistersteilunterricht kommen, auch auf jeden Fall, sonst würden sie ja nicht nicht hingehen. Und ich finde die Frage nach einer Berührung, wollt ihr berührt werden, finde ich eine schwierige Frage. Ich äh, finde es spezieller, wichtiger. Also Berührung ist ja nicht Ja oder Nein. Ja, Wenn jetzt jemand sagt, ah, willst du berührt werden, und dann verprügel ich denjenigen und dann sage, hey, was machst du das? Sag ich, du wolltest doch berührt werden. das berühre ich dich, ja. Sondern es kommt ja schon darauf an, wie und wo und mit welcher Intention. Und deswegen versuche ich, während ich eine Hilfestellung gebe, direkt zu interagieren mit dem Menschen, möglichst wenig verbal. Also wenn nach einer Weile geht es auch ohne Worte einfach, dass ich schaue, und ja, die Schüler, die sagen, ah, wenn es zu weit geht, dann klopfen sie oft mit der Hand und sagen, ah, das ist genug. Meistens spüre ich das schon vorher, dass ich eben gar nicht zu weit gehe oder manchmal frage ich natürlich auch verbal und sage, ah, bei der Haltung willst du, dass ich dir helfe? Oder ich sage so, wenn du willst, dass ich dir helfe, wiederhole die Haltung nochmal und gehe dann wirklich speziell auf in diese Haltung, auf diese Weise, willst du die Hilfestellung? und Oder wenn ich eine Hilfestellung gebe und ich sage, ah, ich gehe jetzt weiter rein mit dir. Wenn es dir zu viel ist, gibt einen Ton von dir. Und das machen auch die Schüler. Also nicht so, dass man da dann sagt, oh, ich will jetzt dann nicht sagen, oh, das ist mir zu viel, sondern das ist ganz selbstverständlich in meistens der Unterricht, dass ich als Lehrer mit dem Schüler oder Schülerin interagiere. Also es ist nicht so, ich mache mein Ding als Lehrer, ich quetsche den Übenden in irgendwas rein und die wehrt sich dabei, und sondern... Ich interagiere, die will eine Haltung lernen oder die will was spüren und ich helfe dabei, das zu spüren oder da reinzukommen, den Weg zu zeigen. Und so ist es eine Interaktion und das finde ich wahnsinnig schön und auch wahnsinnig hilfreich in der Yoga-Praxis.
0: Ja. Jetzt haben wir schon ganz viel auch über die Praxis und Yoga als Therapie geredet und du hast auch schon von der Wissenschaft erzählt und da interessiert mich natürlich, ob du vielleicht ein paar spezielle wissenschaftliche Studien oder Forschungsergebnisse kennst, die jetzt die Wirksamkeit speziell von Yoga als Therapie unterstützen würden.
1: Es gibt wahnsinnig viel, also wahnsinnig viel Forschung zum Thema Yoga. Also wenn man in PubMed das Stichwort Yoga eingibt, hat man, ich habe es nicht gezählt, aber wahrscheinlich Millionen von Treffern, wo wissenschaftliche Studien veröffentlicht worden sind, wo Yoga im Titel ist, und viele davon zeigen auch eine positive Wirksamkeit. Mhm. Ich finde bei diesen Studien oft schwer, ich kann nachher auch eine gerne genauer vorstellen, aber was ich schwer finde bei diesen Studien ist, dass man oft nicht genau weiß, was wurde denn genau gemacht. Man heißt dann Yoga hilft bei Bluthochdruck. Aber Yoga ist nicht eine bestimmte Technik, sondern mich würde eigentlich viel mehr interessieren, die und die Übung hilft bei Bluthochdruck oder die und die Übung hilft bei der und der Rückenerkrankung und nicht so Yoga, dann weiß ich nicht, war das jetzt haben die Leute 60 Minuten entspannt oder haben die Leute eine Stunde Atemübungen gemacht, haben die Leute sich gedehnt oder ja was, was haben sie denn wirklich gemacht? Und deswegen sind mir eigentlich lieber Studien, und das da, von denen lese ich mehr. Diese Yoga-Studien langweilen mich oft so ein bisschen, weil ich nicht wirklich weiß, was gemacht worden ist. Ich mag lieber, wenn eine Studie gemacht wird, zu einer speziellen Übung. Und da ist dann im Titel meistens nicht Yoga, wie das, was ich vorhin zitiert habe, inspiratorisches Resistance Training verbessert die Herzfunktion. Und in diesen Studien kommt nichts vom, zum Thema Yoga vor. Aber dann weiß ich, aha, wenn diese Art von Übung die positive Funktion aufs Herz hat, dann baue ich diese Art von Übung in meine Yoga Praxis ein. Eine Studie, die aber zur ersten Kategorie gehört, die also im Titel Yoga hat oder hatte, ist eine Studie, die hat Menschen mit chronischem Rückenschmerz in der Lendenwirbelsäule eingeteilt, zufällig in drei Gruppen. Die eine Gruppe hat ein Buch in die Hand gedrückt bekommen. Die andere Gruppe hat Physiotherapie bekommen, zwölf Wochen lang. Und die dritte Gruppe hat Yogaunterricht bekommen, zwölf Wochen lang. Und ich habe nur die Überschrift gelesen, der Studie Und ich, ich habe mich geärgert. Ich habe die Studie irgendwie wieder auf meiner Ablage verschwinden lassen. Ich habe mir gedacht, interessiert mich nicht, das Outcome war mir klar. Was dachte ich? Ich dachte, klar, das Buch hilft nicht. Warum? Es gibt viele Studien, die belegen, dass gerade bei Therapie der persönliche Kontakt zu einem Menschen, der dich begleitet, schon sehr wichtig ist und deswegen rein mit einem Buch auf dich selbst überlassen, klappt wenig. Ja, Du brauchst schon irgendeine Interaktion, in irgendeiner Form mit einem anderen Menschen, dass es eben besser funktioniert. Und dann ist nur noch die Frage, okay, was hilft mehr, Yoga oder Physiotherapie? Und mir war klar, Physiotherapie. Warum? Eine Physiotherapieausbildung, da ist eine staatlich anerkannte Ausbildung, vier Jahre lang eine richtig harte Ausbildung mit Anatomie, mit Staatsprüfung, mit also richtig Vollzeitausbildung. Also du machst nichts anderes, du machst eine Physiotherapieausbildung, du machst drei oder vier Jahre, du machst nichts anderes außer Physiotherapie zu lernen. Dann Physiotherapeuten in der Yoga-Ausbildung im Vergleich, ich zitiere eine Werbung, die ich gesehen habe auf Google, werde qualifizierter Yogalehrer lehrer in, in zwei Wochen Fernstudium. Ja? <lacht> okay. Und dann vergleichen wir jemanden, der hat eine vierjährige staatlich anerkannte Ausbildung mit Prüfungen und allem drum und dran und jemand, der macht eine zwei Wochen Fernstudium irgendwelche Videos angeguckt. Und die sollen dann dasselbe Resultat haben, wenn es um Rückenschmerzen geht. Dann das nächste Physiotherapeuten sind meistens Profis. Die machen den ganzen Tag nichts anderes. Yoga LehrerInnen sind häufig Amateure, die unterrichten zweimal in der Woche eine Stunde am Abend. Ne? Und jetzt vergleich mal, machen wir einen Marathonlauf mit dem, der vom Marathonlaufen lebt, jeden Tag acht Stunden trainiert, und dem, der Sonntagnachmittag um den Baggersee joggt. Ja, wenn da ein Marathonrennen ist, wer wird besser sein? Wahrscheinlich der, der nichts anders macht. Ja? Und dann das Setting. Der Physiotherapeut hat typischerweise ein 1 oder Therapeuten hatten ein 1 zu 1 Setting. Der Yoga-Lehrer hat ein 1 zu 10 Setting. Ja, wer wird wohl besser sein? Deswegen war mir klar, dass der Physiotherapeut unbedingt besser sein muss als der Yoga-Lehrer, weil er ist besser qualifiziert, er ist Vollprofi, hat ein 1 zu 1 Setting. Und auf jeden Fall einen Effekt haben muss. Ja, also klar, Physiotherapie wirkt. Das Erstaunliche war allerdings, dass nach zwölf Wochen, als ich dann die Studie doch gelesen habe, dass nach zwölf Wochen die Yogagruppe einen ähnlich guten Effekt hatte wie die Physiotherapiegruppe. Und das hat mich schon alleine gewundert. An was denkst du, hat es gelegen? Und dann haben sie eine Follow-up-Studie gemacht, nach 26 Wochen ohne Therapie. Und da war die Physiotherapiegruppe wieder fast auf dem Niveau der Buchgruppe und die Yogatherapiegruppe hatte immer noch einen signifikanten Effekt. Und das hat sich die Studie natürlich auch gefragt: An was hat es gelegen? Und die Antwort ist dann ziemlich trivial: Die Yogagruppe hat einfach mehr geübt, weil die Eigenverantwortung im Yoga tiefer eingebettet ist als in die Physiotherapie. In der Physiotherapie Klar, jeder Physiotherapeut, Therapeutin sagt auch, muss die Übung daheim auch machen. Aber das Yoga-Setting ist schon so besser dafür ausgelegt, dass man die Übung leichter machen kann. Der Transferleistung für den Menschen, der da mitmacht, ist leichter in der Yogastunde offensichtlich, zumindest in diesem Studien-Setting, so dass die Menschen mehr geübt haben in der Yoga-Gruppe. Auch zwischen ihren Yogastunden haben die einfach mehr geübt. Und danach haben sie länger weitergeübt. Und das ist, würde ich sagen, eine Stärke, wo ich sagen kann, das liegt jetzt nicht direkt an der speziellen Übung, die der yogalehrer gemacht hat. Ja, die würden nicht schlecht gewesen sein. Es liegt schon an Setting-Yoga, dass wir eben dieses Gesamtsetting haben, wo wir meditativ in den Raum gehen, wo vielleicht eine Kerze brennt. Vielleicht singt man Mantra am Beginn und dann konzentriere ich mich aufs Üben und beende die Stunde dann wieder bewusst, vielleicht mit einem Mantra gehe dann wieder aus dem Raum und weiß, ah, ich habe jetzt hier bewusst mir Zeit für mich genommen. Das ist ein magisches Setting und ich glaube, dieses Setting gibt im Yoga und der Yogatherapie eine Stärke, die Physiotherapie oft nicht so leicht sich tut, die zu erreichen.
0: Ach, spannend, cool, liebe das Thema. Aber es ist jetzt so, wir müssen Schluss machen. Ich habe natürlich... Nicht mal ansatzweise mein ganzes Interview
1: durchgebracht. <lacht> wir wiederholen es einfach. Teil 2 folgt. Teil 3.
0: Unbedingt. Ich würde sagen, doch, wir müssen Teil 2 machen. Die Frage ist, wie viel Zeit hast du jetzt?
1: Ich habe es nicht eilig.
0: Okay, dann lass es uns durchziehen und zeichnen wir direkt noch einen zweiten Teil auf. Genau, super. Dann sage ich an dieser Stelle vielen lieben Dank für das lehrreiche und angenehme Gespräch, Ronald.
1: Danke dir. Ich hatte viel Freude, mit dir zu plaudern.
0: Magst du noch mal kurz sagen, wie man mit dir arbeiten kann und von dir lernen kann?
1: Es gibt viele Möglichkeiten. Wir haben eine der größten Online-Yoga-Studios in Deutschland mit über 30 Live-Stunden jede Woche, mit an die 1000 aufgezeichneten On-Demand-Stunden und therapeutischen Sequenzen und philosophischen Tutorials. Da ist meine erste Idee Probier da aus, ich lade dich da gerne ein, wenn es möglich ist, können wir einen Link teilen, wo ich dich einlade, kannst du 14 Tage kennenlernen und auch danach bestimmst du selbst, welchen Beitrag du leisten möchtest, dass es diese Plattform geben kann und es gibt auch keine Laufzeit. Also auf jeden Fall eine Empfehlung, wenn du mit mir üben willst und mit anderen Lehrern und Lehrerinnen, die bei mir die Ausbildung gemacht haben. Dann die iCommunity, das Online-Yoga-Studio ist der, der erste und einfachste Schritt. Und wenn du dann tiefer eintauchen willst, dann empfehle ich dir, komm auf die Ausbildung. Die Ausbildung bei uns ist auch modular und flexibel. Das heißt, passt sich deiner Planung an. Das würde ich dir aber als zweiten Schritt empfehlen. Als erstes üb erst mal ein paar Mal online mit uns. Und für alle, die in Ulm wohnen, natürlich gerne auch in Ulm. Gilt die gleiche Einladung, lade ich dich auch gerne 14 Tage. Ein und auch hier ist der Beitrag, den du dann leistest, um hier zu üben, dir selbst überlassen. Wunderbar,
0: da findet bestimmt jeder was und den Link teilen wir natürlich auch nochmal in den Shownotes. Super und ihr da draußen schaut doch auch mal auf yogaworld.de vorbei oder kauft euch ein Yoga-World-Journal oder sogar beides. Aber vor allem freue ich mich, wenn euch der Yoga-World-Podcast gefällt und ihr mich unterstützt, und ihr mir bewertet, liked, teilt, abonniert und kommentiert. Und erreichen könnt ihr mich unter podcast.yogaworld.de und via Instagram. Da heiße ich Yogasahne und ich freue mich, wenn ihr mir folgt und wir uns dort austauschen können. Dann bis zum nächsten Mal bei Yoga World, eure Susanne.
1: Namaste und ich freue mich schon auf Teil 2. Ich mich auch. Der Yoga World Podcast.
0: Jeden Sonntag eine neue Folge von und mit Susanne Mors auf yogaworld.de.